0: Merhaba. Bu hafta siyasetin gündemi çok yoğun. Ancak buna rağmen ben TÜGVA'yı ve vakıfları konuşmak istiyorum. Çünkü bu aslında çok yapısal bir problem. Ve bundan sonraki dönem için yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı kaybettikten sonra bizlerin nelerle uğraşacağını göstermesi açısından da çok önemli. TÜGVA bir vakıf. Ancak vakıf meselesi bizde çok sorunlu gelişmiş bir mesele. Buradan... Bizi izleyenlere Timur Kur'an'ın çok önemli bir çalışması yollar ayrılırken bu konuda önemli önermelerde bulunuyor. İslami kurumların tarihsel gelişiminin iktisadi gelişmeye ket vurduğunu iddia ediyor Timur Kur'an. Ve vakıfların da aslında bu noktada önemli bir rol oynadığını, İslam hukukunu bir şekilde bypass etmek için art niyetli olarak kullanıldığını, bunun bir gelenek olduğunu söylüyor. Çünkü İslam hukuku sermayeyi bir şekilde gelecek nesillere aktarmaya çok fazla izin vermiyor. Miras hukuku çerçevesinde, faiz konusunda çok katı bir tutumu var. O yüzden insanlar işte servetlerini bir sonraki nesle olduğu gibi aktarmak, sermayelerini korumak için vakıf sistemine müracaat ediyorlar. Yine vakıflar vasıtasıyla bir şekilde piyasanın ihtiyacı olan sermaye ihtiyacını Giderme durumları da olabiliyor. Dolayısıyla vakıf aslında batıdaki gelişimi ile Türkiye'deki gelişimi arasında önemli farklılık arz eden bir olgu. Öncelikle bunu bilmemiz lazım ve biz 2021 senesinde halen daha vakıf konusunda çok netleşmiş değiliz. Çünkü olması gereken kişilerin edindikleri servetlerinin bir kısmından veya kendi emeklerinin, kendi enerjilerinin veya yeteneklerinin bir kısmından gönüllü olarak Vazgeçmeleri, bunu bir iyilik adına, bir amaç adına vakfetmeleri, bir araya gelmeleri ve bu vakfında o amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi. Bu aslında harika bir şey çünkü devletin hayatın her alanına hakim olması mümkün olmadığı gibi çok arzu edilebilir bir durum da değil. Devlet dışı aktörlerin, bireylerin vakıflar vasıtasıyla bazı amaçları gerçekleştirmesi hem toplumdaki kaynakların daha etkin kullanılması açısından iyi bir şey hem de devletin siyasal programını dayatmaması açısından daha alternatif alanların kendisine yer bulması açısından önemli bir şey. O yüzden vakıf kavramı temel itibariyle desteklenmesi gereken bir kavram ancak dediğim gibi bizde pek böyle olmuyor. Vakıflar tarihi olarak bir şekilde hukukun etrafından dolaşmak için kullanılan birer paravan olarak görülüyor böyle örnekleri var ve 2021 senesinde biz TÜGVA hadisesinde de bunu görüyoruz. Öncelikli olarak vakfın temel amacından uzaklaşıldığı kanaatindeyim. Yani bireylerin kendi kişisel servetlerini veya kişisel varlıklarını gönüllü olarak vakfetme hadisesi TÜGVA meselesinde açıkçası yok. TÜGVA meselesinde büyük oranda bir kamu kaynağı yağmalanması durumu var. Dolayısıyla kişilerin kendi Varlıklarını vakfetmesi, ondan vazgeçmesinden ziyade kişilerin vakıflar vasıtasıyla kendilerine varlık edinmesi, kendilerine vakıflar vasıtasıyla e, para aktarması gibi bir olgudan bahsedebiliyoruz. Ve bu para da ilginç bir şekilde kamunun parası olduğu için bizlerin, hepimizin vergi mükelleflerinin parası. Yani bir kısım insanın cebindeki para siyasal otorite tarafından toplanıyor, merkezi bütçeye alınıyor. Ve bu varlıklar bazı vakıflara aktarılıyor, başka insanların parası haline geliyor. Bu bir para transfer mekanizmasına dönüşüyor ve vakıf meselesinin bizdeki sorunlu olduğu en önemli nokta bence bu. Çünkü İstanbul Belediyesi'nin el değiştirmesinden sonra biz gördük ki belediyeye ait aslında rant değeri yüksek yerler yok pahasına vakıflar tarafından, kiralanmış, aslında peşkeş çekilmiş ve vakıflar bunu iktisadi olarak kullanmaya başlamışlar. Ve bu iktisadi olarak e, kullanılan meskenlerden er, elde edilen karlar vakfın kasasına ve vakfın beslediği insanların cebine girmiş. Bu baktığımızda hepimizin ortak varlıklarının bir kısım bir kısım insan tarafından kullanılması anlamına geliyor ve aslında vatandaşlık olgusu hakkında da bize bir şeyler söylüyor. Yaklaşık bir buçuk senedir Medyaskop'ta program yapıyorum ve sık sık değindiğim meselelerden bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin devleti ve vatandaşlık kavramı çok ciddi anlamda tahrip ettiği, yani devletin kanun önünde eşitlik prensibini uygulamadığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin de vatandaşlar arasında ayrım yaptığını, her vatandaşın aynı hukuka tabi olmadığını, burada Ernst Franker'in literatüre soktuğu anlamda bir ikili devlet olduğunu söylüyorum. E, vakıflar bu ikili devletin aslında somut hali somutlaşmış hali vakıflar üzerinden bunu teşhis edebiliyoruz çünkü vakıf üyeleri vakıflarla birlikte çalışanlar ya da vakıfların e, network içerisinde olan insanlar bu vakıflarla temel anlamda ilişkisi olmayan insanlara göre avantajlı pozisyona geliyor hatta vakıf üyeliği AK Parti destekçiliğinin bir alameti farikası oluyor yani AK Parti'nin Kimlerin matbul vatandaş, kimlerin gayrimakbul vatandaş olduğunu tespit etme sürecinde vakıflar, bana sorarsanız, önemli bir rol oynuyor. Bu vakıf meselesi vatandaşlık kavramını çok elinden tahrip ediyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi sadece bazı vatandaşların kamu kaynaklarından ziyadesiyle, faydalanması, sadece bazı vatandaşların kamu e, pozisyonlarına gelmesi, sadece bazı vatandaşların kamu, kamuya ait meskenlerde belirli fiyatlar üzerinden faydalanması gibi bir düşünceyi barındırıyor. Son açıklanan TÜBVA belgeleri bunu göz önüne serdi. Çünkü TÜBVA, Türkiye Cumhuriyeti Bürokrasisi'nin e, önemli koltuklarına, önemli kurumlarına bir şekilde eleman yetiştirmek veya bu elemanları yerleştirmek gibi bir misyon üstlenmiş. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve Türkiye Cumhuriyeti kurumları bir tarafta dururken TÜGVA bir vakıf olarak kendisinde böyle bir vazife olduğunu varsaymış ve insanları bu kurumlara yerleştirme ajansı olarak kendisini konumlandırmış. Biz devlet olarak bu sorunları, bu tip keyfilik sorunlarını aşmak için çok çalıştık. Bir önceki hükümet döneminde yani milliyetçi anasol döneminde KPSS diye bir sınav bulduk. KPSS sınavı bu tip keyfilikleri önlemek içindi. Bürokrasinin kendi bünyesinde barındıracağı elemanları bir şekilde e, seçerken bazı kriterlerin, objektif kriterlerin olması gerektiğini varsayıyordu. Ve mülakat gibi keyfilikleri de Pek e, önemsemiyordum. Ben öğrenciyken mesela belirli kurumlara girebilmek için çok ciddi anlamda KPSS çalışmak, KPSS'den yüksek puan almak ve bu kurumların kendi yaptıkları sınavlarda da ciddi anlamda önemli bir performans göstermek gerekiyordu. Bu uğurda hakikaten gençliğini yakan arkadaşlarım da oldu. Fakat iyi kurumlara girdiler. Dolayısıyla iyi kurumlara girmek, iyi bir bürokrat olabilmek karşılığında bazı eziyetleri çekmenizi beraberinde getiriyordu. Çok çalışmanız lazımdı. Prestijli kurumlara girebilmek için böyle bir şart vardı. Bununla birlikte diğer kamu dairelerine yerleşmek için de hepsinin KPSS ile bir alt standardı bulunuyordu ve insanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu sınava girme hakkına bu sınavdaki puanlarını kullanarak da bu kurumlara başvurma hakkına sahipti. Ma, ma fi, Türkiye'de Son 15 senedir açıkça söylemek gerekirse bu düzen yavaş yavaş bozuldu ve şu anda artık tuzun koktuğu noktadayız. Ee, biz daha önce bir kemalist vesayet olgusu üzerinden hareket ederek e, kemalist vesayetin kendisiyle mücadele etmek yerine bürokrasideki e, koltuklarla mücadele etmeyi bu koltukları kemalistlerden arındırarak e, hükümete yakın ve aslında sonradan öğrendiğimiz kadarıyla fetullahçılarla doldurma gibi bir yol seçtik. Yani aslında Kemalist vesayet meselesi üzerinde tartışılması, konuşulması gereken bir konu. Askeri vesayet konusu tartışılması, konuşulması gereken bir konu. Ancak bu konudan konuşmak ve bu konunun hassasiyetine parmak basmak beraberinde aslında bu konunun çözümüne dair de e, çok olmayacak bir noktaya savurdu bizi. Halbuki biz e, askeri vesayetten... Memnun olmadığımızı dile getirip bunu hukuk vasıtasıyla çözebilirdik. Ancak bizim bu memnuniyetsizliğimizi dile getirmemiz tam tersine hukuk dışı vasıtalarla bu meselenin çözülmesine ve bürokrasinin işte Fethullahçılar tarafından e, doldurulmasına sebep oldu. Aslında fetullahçılar tabirini 2021 senesinde rahatlıkla kullanıyorum ama burada şunu da söylemek gerekiyor. 2008-2009 senesinin Fethullahçıları Fethullahçı değildi aslında. Onların öncelikli kimliği, kamu da onları öncelikli olarak var eden kimlik AK Partili olmaktı. Dolayısıyla AK Parti aslında askeri vesayet sorununu kullanarak bürokrasiyi 2009 senesinde Fethullahçıları değil kendisine sadık olan insanları yerleştirdiğini düşündü. Bu mesele 2016 senesindeki darbe girişimiyle tabii ayyuka çıktı ve Türkiye'nin apayrı bir devlet sorunu e, belirdi. Bu da bürokrasi içerisindeki Fetullahçılar sorunu. Türkiye Cumhuriyeti e, bu sorunu teşhis etti ancak bu sorunun çözümünde hükümetin aldığı pozisyon ve uyguladığı, uyguladığı yöntem aslında sorunun kendisinden bir meşrulluk devşirerek devlet içerisindeki bürokratik kaynakları yağmalama gibi bir noktaya evrildi. Şunu söylemek istiyorum yani Fethullahçıların devlet içerisinden tasfiyesi KPSS sınavında olduğu gibi objektif bir sınavla ya da bütün vatandaşların eşit haklara sahip olduğu bir sınavla bürokrasiye yerleşebildikleri bir dönemi beraberinde getirmedi. Tam tersine bu sefer de kimin Makbul vatandaşı olduğunu Adalet ve Kalkınma Partili yöneticilerin keyfi olarak belirlediği, il başkanlıklarından alınan referansların geçer akça olduğu, TÜBA gibi kurumların petullahçılardan boşaltılan yurtlara, okullara bir şekilde e, tabiri caizse çöktüğü, onlardan boşalan kamudaki pozisyonları da kendi üyeleriyle doldurduğu bir döneme evrildi. Yani biz 2000 senesinde yakaladığımız devlet kalitesini her vatandaşın ortak objektif kabul edilmiş bir sınavla kamu personeli olma hakkının tanındığı bu sınav sorularının cevaplarının şeffaf olduğu hadisenin kamuoyu önünde gerçekleştiği ve en yetenekliyi seçmek için en e, faydalıyı seçmek için organize edilmiş bir sınav sistemine asla dönemedik. Bunun yerine e, işte bu Ergenekon meselelerinden bu yana her zaman keyfi olarak sadakati öncülüyerek siyasi Parti'nin yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bürokrasi içerisindeki muhafız sayısını arttırma politikasını ön, öncülleyerek bir e, strateji geliştirdik ve bu son 15 senemizdeki bürokratik erimenin erozyonunun aslında temel sebeplerinden bir tanesi de bu oldu. Çünkü bu meselesinde anlaşılıyor ki eğer siz bu vakfa giderseniz bu vakfın yurtlarında kalırsanız bu vakfın sadık bir elemanı olursanız bu vakfın temsil ettiği değerlere inandığınızı beyan eder ve bunu sosyal olarak gösterirseniz hatta sosyalleşme sürecinizi TÜBVA içerisinde tamamlarsanız yani TÜBVA içerisinde bir network'e sahip olursanız kamu kurumunu siz kendiniz küçük bir not kağıdına yazıp ilgili arkadaşa verdiğiniz zaman bir kamu kurumuna yerleşebiliyorsunuz. O zaman da vatandaşlık kavramının yerini TÜBVA üyeliği ya da TÜBVA yurdunda kalma gibi kavramlar alıyor ve biz sadece devletin kapasitesinin aşındığını değil yani yetenek yetereğine bakmadan devlete alınmış insanlar olgusuna değil, aynı zamanda kimin gerçekten vatandaş olduğu olgusuna da eğilmek zorundayız. Kanun önünde eşitlik prensibini ilga ettiği zaman devlet devletliğinden nasıl vazgeçtiğini ilan ediyorsa aslında vatandaşlar arasında ayrım yaptığı zaman da bunu bir şekilde e, vatandaşa e, belli etmiş oluyor ve vatandaş da vatandaşlık kimliğinden vazgeçmiş ya da vazgeçirilmiş oluyor. Bunun da adını koymak lazım. TÜBVA meselesi hepimizin aslında bildiği bir meseleydi. Mülakat konularında sürekli şikayetler oluyordu. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden çok iyi ortalamalarla mezun, çok başarılı öğrencilerin elendiklerini hiç hak etmeyen insanların hakikaten mesleki bilgisinden emin olamadığımız insanların çok kritik noktalara geldiğini görüyorduk. Fakat bu sistemler işte dediğim gibi böyledir. Yani otoriter sistemlerde maalesef herhangi bir kurumda işini en iyi yapan değil, herhangi bir kurumda en fazla sadakat gösteren insanlar o kurumları yönetirler. Ve en fazla sadakat gösteren insanlar da ilginç bir şekilde işini en kötü yapan insanlardan çıkar. Çünkü sadakat göstermek herhangi bir zihinsel aktivite, herhangi bir bedensel emek, herhangi bir zeka parıltısı gerektirmez. Yani sabah gazetesinin herhangi bir yazarını okuduğunuz zaman sadakat nasıl gösterilir bunu görebilirsiniz. Mesela 80 yaşında olmasına rağmen Mehmet Bardas'ı okuduğunuz zaman o kadar kitap okumasının, o kadar kültürlü olmasının, Türk edebiyatı, Türk siyasi hayatı, Türk musikisi, Türk kültürü hakkında bilgisinin aslında hiçbir işe yaramadığını, sadakatini göstermek için aslında IQ seviyesi 80 olan bir insan gibi bir taklit yapmak zorunda olduğunu görürsünüz. Sadakat çok rahat gösterilir. O yüzden sadakat göstermenin e, zekayla bir ters orantısı vardır. Zeki insanlar kendi emekleriyle, çalışkan insanlar kendi emekleriyle hayatta kalabilecekleri için e, sadakat göstermeden daha onurlu daha haysiyetli bir hayatı tercih ederler. Ancak bu tip sistemler içerisinde bu insanlar herhangi bir kurumu yönetemezler. Herhangi bir kurumda sandalye sahibi olmaları çok zordur. O yüzden diyoruz ya 200 üniversitenin yaklaşık Yarısının, rektörünün, uluslararası bir yayınının olmaması, hatta uluslararası bir atıfının olmaması bu sistem için zinhar sorun değildir. Daha önce bir bankada insan kaynakları müdürlüğü yapan birisinin bir gece kararnamesiyle Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olması da bu sistemler açısından bir sorun değildir. Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nda İngilizce konuşabilen herhangi birisinin artık mevcut olmaması da bu sistemler için bir sorun, değil, sorun değildir. Tek geçerakçı orada sadakattir. Bu vakıflar o sadakat sistemini sağlayan, yani bunlar gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sadık kişilerdir diye berat verat belgesi veren kurumlardır. Bunun da adını koymak lazım. Halbuki biz cebimizdeki nüfus cüzdanı sayesinde hiç kimseye boyun eğmeden, Sadece bu cumhuriyetin çatısı altında yaşadığımız için, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuz için, bu topraklarda doğduğumuz için, bu cumhuriyetin üyesi, bu cumhuriyetin vatandaşı olduğumuz için belirli haklara sahibiz ve hiç kimse bizden bu nüfus kartı, bu nüfus cüzdanı cebimizde olduğu sürece şüphe duy duyma hakkına ve bizden bunun haricinde bir berat alarak Cumhuriyete sadakatimizi istemek durumunda olamaz. Ancak bu sistem, içinde yaşadığımız bu sistem maalesef gerek tarikatlardan, gerek cemaatlerden, gerek vakıflardan, gerek il başkanlıklarından alınan ekstra berat belgeleri üzerine yükselmektedir. Ve vatandaş olmak için cebinizdeki nüfus kağıdı aslında hiçbir anlam ifade etmez. Bu da Türk devletinin, Türk vatandaşlarının aslında statü kaybından başka bir şey değildir. Sıklıkla Burası Muz Cumhuriyeti değil, burası kabile devleti değil diye duyarız. Burasının bir Muz Cumhuriyeti, burasının bir kabile devleti olmamasının yolu insanların herhangi bir hakka ve ödeve eşit olarak, kanun önünde eşit olarak sahip olması için sadece nüfus cüzdanlarına güvenmeleridir. Bu nüfus cüzdanlarına güvenen insanların başka bir bağlantıya, başka bir e, network'e, başka bir ilişkiler ağına ihtiyaç duymayan insanların yaşadığı ülke Olarak devam edebilirsek ancak biz devletimizi ve vatandaşlarımızı bir e, kabile, bir muz cumhuriyeti gibi tasvir etmekten e, kurtulabiliriz. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.